0: Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen hier beim Podcast, beim Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Ihr kennt uns schon vielleicht aus Twitter, Facebook, Instagram und äh, ja wie immer zusammen mit dem Lars, Lars Wieg, genau unser Vorsitzender hm. des Landesverbandes Berlin-Brandenburg und stellvertretende Bundesvorsitzende. Und heute haben wir uns und beziehungsweise freuen uns äh, sehr über einen Gast. Und äh, den Gast würde ich einfach mal selber bitten, sich kurz vorzustellen, wen wir ihn hier im Raum haben.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vasili Franco, mein Name. Ich bin innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und beschäftige mich daher auch mit Feuerwehr, Rettungsdienst und ich glaube, da gibt es ganz schön viel zu besprechen.
0: Das gibt, das gibt es wohl. Wir freuen uns tatsächlich sehr, dass du hier bist, äh, dass du so spontan, wir hatten ja glaube ich in der vorletzten Folge einen kurzen Aufruf gehabt, Mensch, wer hat denn Lust mit uns mal zusammen und äh, du warst gleich dabei. Und, äh, ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, super, wir haben uns, wie gesagt, riesig gefreut, genau. uns auch schnell wirklich für einen Termin zusammengefunden und nun sitzen wir hier und wollen ja ein paar Themen, es gibt, du hast es schon gesagt, echt viele Themen. Lars, du hattest gleich äh, im Grunde um die Hand gehoben.
2: Na, ich mach's mal ganz provokant. Ja. Also Rettungsdienstgesetz Berlin soll, soll ja verändert werden. Und ähm, wir waren also auch im Austausch mit der Innensenatorin. Und die Innensenatorin sagte, also es, es ist der Entwurf, ist in den politischen Raum schon reingespielt worden. Also alle Innenpolitischen Sprecher sollten den Entwurf des RDG bisher, also jetzt schon bekommen haben und sollten miteinander, äh, miteinander diskutieren. Und also das, was wir jetzt gehört haben, deswegen die Frage, wirklich an dich, Vassili, die Frage, wir haben gehört, die Grünen-Fraktion blockiert jetzt die Zusammenarbeit in der also in der Koalition und sagt, nee.
1: Also gut, dass ich hier bin, dann können ja. wir hier auch gerne mal ein paar Sachen richtigstellen. Also uns allen ist bewusst, ihr habt das ja auch in den letzten Folgen mehrfach gehabt, der Dauerausnahmezustand beim Rettungsdienst, der ist so nicht hinnehmbar, die Leute sind überlastet. Ich glaube, du selbst hast in der Anhörung im Innenausschuss gesagt, der Rettungsdienst brennt aus. Das ist eine Situation, die hat sich aufgebaut über die letzten Jahre. Wir haben dieses Jahr so viele Ausnahmezustände wie noch nie. Und wir haben das Problem in der Politik endlich mal erkannt. So ist meine erste Legislaturperiode. Die Grünen haben übrigens auch schon in der letzten Legislaturperiode ein umfassendes Positionspapier geschrieben gehabt. Und wir haben als Koalition auch gleich gesagt, wir machen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause eine Anhörung. Mhm. Die fand ich richtig gut. Da kamen super viele Themen dran, die man mal wirklich auf den Prüfstand stellen sollte. Wirklich Verbesserungen, die wirken. So, wir haben auch gesagt, Rettungsdienstgesetz muss angepackt werden. Das stimmt. Da gibt es auch wirklich viel Handlungsbedarf. Und ja, es gibt derzeit auch einen Entwurf, der ist in den Koalitionsfraktionen, aber liebe Innensenatorin, wenn die Innenverwaltung erstmal ein halbes Jahr braucht, einen Gesetzentwurf zu schreiben, dann haben wir da auch ein bisschen Zeit verdient, da drüber zu schauen. Das machen wir gerade sehr, sehr intensiv mhm. und um den Ball einfach mal zurückzuspielen, wenn der Entwurf besser wäre, dann wären wir da auch schneller. Aber ich glaube, da gibt noch einiges zu bereden, auch in der Koalition.
0: Was, was sind denn das zum Beispiel für Punkte, wenn, wenn du das jetzt an der Stelle schon sagen kannst, wo ihr sagt, da müssen wir nochmal reden.
1: Also in der ganzen Debatte geht es ja darum, und das ist, glaube ich, auch allen klar, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wir haben jetzt nicht die schnelle Lösung. Es wurde über Jahrzehnte oder Jahre verwendet, schlafen genügend NotfallsanitäterInnen auszubilden, einzustellen. Das fällt uns jetzt auf die Beine. Mir geht es darum, wenn wir das Rettungsdienstgesetz jetzt auch anpacken, dass wir auch wirklich relevante Sachen mit aufnehmen, die wir jetzt auch schnell verändern können. Und wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie die Qualität beim Personal abzusenken dann ist das mir zu wenig. Also in der Anhörung wurden viele schlaue Sachen gesagt. Wir müssen die Prävention stärken, auch endlich mal eine Personalbedarfsplanung verankern oder auch mal schauen, was passiert denn tatsächlich mit diesen Einsätzen. Vom Anruf bei der 112 bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus, was ja eigentlich auch der Regelfall ist. Ich glaube, da gibt es schon einige Punkte, die man sich noch mal genauer anschauen muss und auch, durchaus eine Frage, die man sich da stellen muss, wie gehen wir denn auch vielleicht mit der Tatsache um, dass wir ganz viel mit dem Rettungswagen von A nach B fahren und zwar nicht hier von Mitte äh, bis zum Alex, sondern eben von äh, Frohnau bis nach Charlottenburg von Spandau bis Kreuzberg, was ja tagtäglich der Fall ist und ich glaube, diese Punkte, die auch in der Anhörung angesprochen worden sind, da wäre jetzt Zeit genug gewesen, einen Gesetzentwurf in die Richtung zu schreiben und das, was vorliegt, ist in die Richtung zu dünn. Ich glaube, wir sind da konstruktiv unterwegs und mir geht es auch darum, das Rettungsdienstgesetz anzupacken und zu verbessern, aber eben so, dass es auch wirklich hilft. Uns
2: wurde ja gespiegelt. Man will dieses Gesetz erstmal in, oder in zwei Schritten irgendwie so machen. Ja. Also man will erst die, 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 den Punkt, wie du sagtest, mit der mit der Verschlechterung der Qualifikation, also wer, der der es gerade nicht sehen kann, ich mache mit Anführungsstricheln, weil in der Tat wir sind ja in der Diskussion ich, ich sehe in der, in der weiteren vielleicht gar nicht so eine krasse Verschlechterung ähm, dabei, sondern eine Entlastung für die Mitarbeiter. Also, so ist es uns erzählt worden, man macht den ersten Schritt und macht eine kleine Veränderung und guckt sich dann im weiteren Verlauf ähm, noch die anderen Punkte an, die noch angesprochen worden sind. Weiß nicht, ob die, ob die Botschaft mal so rüberkommt nee, mit ich, der Verschlechterung. Ich würde
0: nee, würd mal versuchen, Klartext zu sprechen und ja, einfach okay. auch, sag ich mal, dem Anspruch dieses Podcasts ein bisschen näher zu kommen an der Stelle. Es sind zwei wesentliche Punkte, die man schnell geändert haben möchte. Der eine Punkt, die alleinige Verantwortung beim ärztlichen Leiterrettungsdienst herauszulösen. Dass man sagt, wenn man sich zum Beispiel andere Ideen Richtung Rettungsdienstgesetz auch Nordrhein-Westfalen anguckt, genau. dann sieht man, dass man da zum Beispiel ganz klar beabsichtigt, dass der ärztliche Leiter Rettungsdienst in Zukunft ein Gremium ist. Eben, mhm. dass die Last der Entscheidung, wie mit welchen Einsatzmitteln, beschicke ich welche Einsätze nicht auf der Schulter eines Menschen sitzt, sondern auch eine Entscheidung eines Gremiums ist. Dass man mehr oder weniger den Rettungs- Ärzte und entschärft, an der Stelle, ein wenig. Dass man dem Landesbranddirektor die Möglichkeit gibt, ihn zu überstimmen. Natürlich mit einer Gremiumsmöglichkeit. Mhm. Ja. Der zweite Punkt ist es eben im Notfall, im Personalmangelfall zu sagen, also wenn wir genug Rettungs Notfallsanitäter sind und können alle Autos besitzen, wunderbar. Wir wissen aber, dass es nicht so ist. Ich sage jetzt mal, der, der umgeknickte Knie oder Bein ist jetzt sicherlich nicht schön. Wir reden jetzt nicht, dass es völlig entstellt ist und der Knochen rausguckt. Banale Sachen. Die kann auch ein Notfallassistent zum Beispiel machen. Muss das ein Notfallsanitäter sein? Ähm, müssen wir wirklich äh, zu, zu jedem Fall unser, ich sage es jetzt mal provokant, unser Spitzenprodukt schicken? Wenn die Welt perfekt wäre, dann machen wir vor Ort auch noch einen Gips. Ja? Aber ist es nicht, sondern wir haben eine Mangelressource. Das ist so die Fragestellung, also Qualität wollen wir auch nicht, wir wollen einfach gucken, wie wie, wie können wir, also wollen wir nicht absenken, den Satz zu vollenden, ähm, wie können wir mit unserer Mangelressource einfach diese Last stemmen?
1: Genau, also ich verstehe eure Probleme auch und ich teile auch die Analyse. Die Frage ist, wie geht man richtig an diese Probleme ran und ich glaube, an einigen Stellen macht man es vielleicht auch nochmal zu einfach, also mir ist schon auch wichtig, dass bei Fragen des Rettungsdienstes diese medizinisch-wissenschaftliche Qualifikation auch weiter maßgeblich ist, so dass man da Klarheit in den Strukturen braucht. Das ist mir auch klar. Nur das Problem ist, die haben wir jetzt im jetzigen Aufbau nicht. So, da muss man auch ran. Die Frage ist, schiebt man das jetzt alles zum Landesbranddirektor, macht man dann nochmal ein neues Gremium? Also mir wäre jetzt schon mal geholfen, ich habe bei der Innenverwaltung nachgefragt, ja gib mir doch mal den Geschäftsverteilungsplan, wer ist denn wo weisungsbefugt? Ja, sowas haben wir nicht. Also stellt euch das mal vor, eine Behörde, die die Feuerwehr zu managen hat, die den Rettungsdienst zu managen hat, hat keinen Geschäftsverteilungsplan, wo man nicht weiß, wer was überhaupt entscheiden darf. So, und da muss man schon auch schauen, wie schafft man die Strukturen, können wir drüber reden. Die gleiche Frage, Absenkung der Qualifikation, ich sehe diese Überlastung, wir müssen runter von den Einsätzen. An manchen Stellen muss man auch das Problem leider ein bisschen komplizierter machen, als es auch oftmals dargestellt wird. Ich sehe auch die unnötigen Einsätze, ich bin auch beim Rettungsdienst mitgefahren, da passiert auch viel, wo eigentlich gar kein RTW gebraucht worden ist, gar keine Frage. Das Problem, die Leute rufen trotzdem die 112. So, Ich glaube, so einfach kriegt man das nicht gelöst, indem man an der Leitstelle also sagt, wir, so. fahren, ja. wir fahren da einfach nicht hin. So, das ganze Gesundheitssystem ist überlastet. So, wir müssen schon natürlich schauen, Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung stärken. Wofür ist der Notruf eigentlich da? Also zurück zum Kerngeschäft. Gleichzeitig ist dann die Frage, wenn wir, sagen Qualifikationen absenken auf den Fahrzeugen. So, das kann eine temporäre Lösung sein. So, das muss man auch ernsthaft diskutieren, weil wir fahren derzeit unterm Soll. So, ich glaube 139 RTWs, vielleicht jetzt ein paar mehr, sollten eigentlich auf den Straßen sein. Wir sind täglich bei 100 bis 120. Mir wurde auch gesagt von Rettungssanitätern, die dann sagen, nee, also ich möchte im RTW nicht die medizinisch verantwortliche Person sein. Ich finde gut, dass es die gibt. Der entscheidende Punkt ist und da bin ich eigentlich voll bei euch. Ihr habt auch in eurer Stellungnahme gefordert, wenn wir das machen, die Qualifikation temporär absenken, dann braucht es dazu eine Rechtsverordnung
2: Vielleicht kurz wenn ich einhaken darf, vielleicht solltest du noch eine kleine Anfrage starten, äh, nochmal noch mal nach, nach, noch nachpopeln, wenn man so schön sagt, ähm, es gibt einen Gliederungsanlass, der Berliner Feuerwehr, der, der liegt seit anderthalb Jahren bei der Innenverwaltung, ähm, nicht mit der Struktur 2020 ist das ein, ein, damals neu gemacht worden und ähm, selbst die, die, die Berliner Feuerwehr wartet darauf, dass dieser Gliederungsanlass zurückkommt, mit einem Häkchen dran oder nicht Häkchen dran. Da schweigt man sich derzeit aus. Also die Das, das ist eine ist,
1: gute Info.
2: Du solltest die Frage stellen, also wie sieht ja die derzeit der Gliederungserlass aus, der bei euch zur Probe vorliegt? Vielleicht aber für für dich und für deine Kollegen in der Beratung nochmal der Punkt. Also aus den Ausbildungsklassen der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die wir gerade haben, bleiben circa 72 Prozent nur übrig. Also die, die, die verlassen uns gleich im ersten Step. Und wenn man sich die Zahlen anguckt und wir gucken jetzt mal bis zu, ähm, bis zum Jahr 2026, ähm, dann wird es immer weniger. Also wir bilden aus, wir bilden aus, wir bilden aus und wir werden aber eine Samtzahl weniger. Also wir müssen da jetzt wirklich aktiv gegensteuern, weil sonst wird die Not noch größer. Also die, die, die Zahlen der Berliner Feuerwehr, die vorliegen, vor allem der Real anzunehmen, vor allem der treibt mich mit Sorge um. Der Notfallassistent, so nennt er sich die Idee, ne? zu sagen, ein Jahr Ausbildung, Rettungssanitäter ein Jahr Ausbildung, und damit ist er schon besser qualifiziert aus meiner Sicht als für die früheren Rettungsassistenten und ja, das ist, glaube ich, ein guter Zwischenschritt ja. zwischen dem Rettungssanitäter mit, mit Fahrertätigkeit für NKTW oder so, Notfallassistent als Unterstützung des Notfallsanitäters, ich glaube, das ist ein wertvolles Instrument für die Zukunft.
1: Genau, also würde ich auch gar nicht widersprechen. Wir haben ja ohnehin das Problem, dass die Ausbildungsoffensive 500 eigentlich komplett verpufft. Also ich stelle auch regelmäßig Anfragen, frage da die Zahlen ab. Die sind sehr optimistisch gerechnet, wenn man mit den Abschlüssen aus den letzten Jahren äh, vergleicht und schaut, was kommt da jetzt eigentlich in Zukunft. Bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass wir es einhalten. Und wir haben ein massives Defizit an der Ausbildung von Notfallsanitätern. So, Auch da muss man in der Struktur der Ausbildung definitiv noch mal ran. Und klar, auch mit Zusatzqualifikation, das wäre auch was Sinnvolles. Nur für den äh, Notfallkrankentransport kann man auch sagen, okay, den machen wir dann eben ohne Notfallsanitäter. Das finde ich sinnvolle Maßnahmen. Da müssen wir schauen, wie wir das vernünftig auf den Weg bringen. Aber wirklich, lasst uns da gerade, wenn wir in die Gesetze reingehen, die Gesetze vernünftig schreiben. Und ich kann nur sagen, ich bin beschäftige mich seit Wochen eigentlich mit nichts anderem und äh, mir ist auch wichtig, dass wenn wir als Parlament hier das Gesetz anpacken, dann, muss, dann geht das ja auch als, als Zeichen raus an alle, die bei der Feuerwehr arbeiten und ich möchte mich da auch einfach nicht blamieren und sagen, schaut, wir haben hier eigentlich nur einen äh, Wurf, wo sich alle fragen, was habt ihr eigentlich die letzten Monate gemacht, also das will ich nicht auf mir sitzen lassen.
0: Das, das, das ehrt euch, also das ist auch nachvollziehbar, aber tatsächlich ist ja der Eindruck jetzt eben, ähm, jetzt passiert gar nichts und ähm, der Eindruck, es war mir tatsächlich auch noch ein bisschen wenig konkret, was was du denn jetzt äh, auch auch dabei mängelst, beziehungsweise wo du sagst, also da müssen wir an der Stelle nochmal nachschärfen und das, da läuft man einfach Gefahr, dass man sagt, oh, da verstrickt man sich vielleicht in... Verzeih mir das aber in, in Eitelkeiten oder in, in, in Fraktionsarbeit, ja, dass man sagt, der eine kann den anderen vielleicht nicht. Und das findet der Feuerwehrkollege Feuerwehrkollegen gerade halt nicht hilfreich. Weil ich sage mal, der blutet jeden Tag aus den Augen, ähm, um, um das mal bildlich darzustellen. Und sieht im Grunde genommen oder hat gefühlt nur eine Zankerei. Wie, wie läuft denn der Prozess ab? Also geht ihr auch hin und sagt, liebe wer auch immer, äh, der Punkt, der Punkt, der Punkt, darüber müssen wir nochmal reden oder ist es so ein generelles Ding, nee, nee, hier, also so können wir uns das nicht vorlegen machen wir nochmal neu.
1: Nee, also deshalb will ich eigentlich jetzt nicht in alle Details der, des Entwurfs rein, ja. weil genau dann passiert das, was ja. du gerade gesagt hast. Hier, die SPD hat das gemacht, die Linken wollten das, die Grünen waren da dafür und da dagegen. So genau diese Diskussion will ich eigentlich eben hier nicht führen, sondern mit meinen Koalitionspartnern, was ist denn der sinnvolle Weg? Es gab auch im Sommer, das fand ich auch gut, eine Runde mit dem Staatssekretär. Da haben wir auch gesagt, was sind denn eigentlich eure Erwartungen? an ein, eine Gesetzesänderung. Da habe ich auch diese Punkte, die ich vorher genannt habe, von Personalplanung bis äh, Rettungsdienst oder Notfallregister, wie man es auch immer nennen mag. So Prävention, nehmt das mit auf. Wird auch mitgeschrieben, findet sich jetzt halt nicht wieder. Und vielleicht, um auch noch mal auf deine Frage einzugehen, ähm, was stelle ich mir denn konkret vor? Ich mache es mal trotzdem ein bisschen abstrakt. Wenn ich über Struktur rede, dann braucht es, eine klarere Trennung zwischen Feuerwehr, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung zwischen Rettungs, äh, Rettungsdienst, medizinische Gefahrenabwehr und am besten irgendwie noch eine Säule Katastrophenschutz. Und die, klar getrennt, klare Weisungsbefugnisse, damit der Laden funktioniert und die Behördenleitung, die auch in der Lage ist, das irgendwie dann auszutarieren, ähm, das haben wir im Moment nicht. Lars, du hast es auch gerade gesagt. Und ich glaube, da sind wir auch gerade noch viel zu weit entfernt. Und man muss schauen, dass man diesen Anspruch, den ich formuliere, dann auch gesetzlich, so formuliert. Ähm, bei der Absenkung der Qualifikation, wie gesagt, da sind wir bereit, die zu machen weil wir die Notwendigkeit sehen. Auch ne? Wir wissen zum Beispiel, der Notärzteverband hat das sehr kritisch gesehen. Wie gesagt, ich habe das auch von Rettungssanitätern an den Wachen gehört. Aber wenn wir das machen, dann brauchen wir eine gesetzliche Regelung, die sagt, wir können das temporär auf Maßnahme einer Rechtsverordnung. Weil, was auch ganz wichtig ist, letztendlich müssen wir als Politik auch die Verantwortung dann tragen, wenn wir solche Rechtsverordnungen erlassen. Nicht, dass es dann wieder heißt, der Rettungsdienst ist schuld, dass es da und da nicht nicht geklappt hat oder die Feuerwehr. Wir müssen auch für die strukturellen Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, müssen wir jetzt auch sagen, wenn wir hier was ändern, wir tragen dann auch die
0: Verantwortung dafür. Bei der ganzen Diskussion finde ich allerdings schwierig. Es ist ja nicht so, als wenn wir keine zwei Stufen im Rettungsdienst hätten. Wir haben sie ja. Wir für diese Stichworte äh, im Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr NT, also Notfalltransport, Notfalltransport dringlich, setzen wir als medizinische Verantwortung innerhalb der Berliner Feuerwehr. Rettungssanitäter erst 2000 ein. Also Leute, die vor 25 Jahren im Grunde genommen diese 520-Stunden-Ausbildung gemacht haben, die, glaube ich, mittlerweile heute eine ganz andere Qualität hat, als es damals hatte. Und man unterscheidet ja auch jetzt schon im Abfragesystem eben NTNTD. Aber Lars... Du,
2: du musst vielleicht nochmal für den Zuhörer draußen erklären, was ist der RS 2000, weil es ja, klingt stimmt. jetzt irgendwie so... Ja, ja, genau. So, was Lass, ist das? Ja, genau. Also der
0: Rettungssanitäter, er ist 2000, das ist ein Rettungssanitäter, der vor 1995 seine 520-Stunden-Ausbildung gemacht hat und in dem Zuge wenigstens 2000 Stunden bis 1995 Erfahrung gesammelt hat auf dem Rettungswagen, also anderthalb Jahre roundabout mhm. und ähm, dem ist im Ruhe genommen, ähm, einer medizinische Verantwortlichkeit zuerkannt worden. Bis 2016 war diese Funktion noch komplett Rettungsdienstverantwortlich, wie es heute der Notfallsanitäter ist. Allerdings ohne die Medikamentenkompetenzen, ja, um das nochmal zu unterscheiden. Aber man hat dann 2016 gesagt: Dieser RS 2000 ist jetzt nicht mehr generell Rettungsdienstverantwortlich, sondern nur noch für gewisse Kategorien der Einsätze, den Notfalltransport, also den, ich sag jetzt mal, dann tatsächlich der umgeknickte Fuß oder irgendwie sowas, ja. Also, wir arbeiten schon am Konzept. Das Problem ist nur, dass diese RS 2000, natürlich naturgemäß vor 95, es sind meistens lebensältere Kollegen, die, 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 gehen weg, die gehen dann pensioniert, die sterben aus. Also, es rückt nichts in der Richtung nach. Also diese RTWB, wie sie bei der Berliner Feuerwehr heißen, die durch diese Leute besetzt werden, die werden immer weniger äh, und diese Einsätze werden immer mehr mit Notfallsanitätern bespielt. Insofern ist es für mich schwierig zu sagen oder zu denken, es ist was komplett Neues. Hm. Ist es nicht, weil wir es schon machen. Wir haben nur keine Möglichkeit gefunden zu sagen, die jüngeren Rettungssanitäter qualifizieren wir nach. Das ist eben mehr als das, was die erst 2000 hatten äh, und setzen die in der Funktion ein.
1: Genau, also soll man auch machen können. Das, was angekündigt wird, sollte dann auch tatsächlich der Fall sein. Und ich möchte auch, wenn dann Rettungssanitäter und sei es dann auch mit Zusatzausbildung einen Ansatz, äh, Einsatz verantworten, dass die sich dann auch sicher damit. Ja, das muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Und wir müssen schon auch nochmal drüber reden, wie schaffen wir es denn eine Priorisierung bei den Einsätzen auch nochmal besser zu gestalten, wie schaffen wir es den Ablauf besser zu gestalten, also ne, die Frage, dass Kilometer lange von A nach B fahren. Sagen wir, wir unterscheiden zukünftig doch mal stärker zwischen wirklich eilbedürftigen Einsätzen und nicht eilbedürftigen. Das wird ja. schon gemacht, aber das, da, da ist so viel Optimierungsbedarf. Das wäre sogar was, was man kurzfristig machen könnte. Äh, bin, ich, bin ich sofort dafür. Lasst uns da anfangen und mal wirklich die Stellschrauben, die wirklich was bewirken können, jetzt andrehen, bevor wir uns da ein bisschen im Kreis drehen und irgendwelche Versprechungen machen, die eher noch mehr Verunsicherung auslösen. Mhm.
2: Ich würde nochmal zu dem einzigen, zu Gesetz zurückkommen, in den Ausführungen. Die Frage heute war ja ein einschneidendes Erlebnis. Also, heute, aber eigenes. Das Landesverfassungsgesetz hat gesagt, also, die Wahlen müssen wiederholt werden. Betrifft dich persönlich ja auch. Also, wie wirkt das für dich? Was macht das mit dir? Aber in weiteren, wir haben Angst, um wieder aufs Gesetz zurückzukommen, dass jetzt der, der Prozess in der Umsetzung und der Ausformulierung des Gesetzes in Stocken kommt. Und quasi es in die neue Legislatur überführt wird oder eben doch nicht. Geht es da nicht weiter? Fangen wir dann wieder von vorne an in der Diskussion? Das treibt uns gerade um. da. Wäre echt schön, wenn du, wenn du mir persönlich darauf eine Antwort geben könntest.
1: Also mich treibt das auch um. Letztendlich, wir haben jetzt eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in ganz Berlin wird neu gewählt. Ich finde, der Entscheidung muss man jetzt auch folgen. Da gibt's auch, kann man juristisch in die Details gehen und da Sachen kritisieren. Letztendlich, glaube ich, ist das wichtig, um auch das Vertrauen in die Wahlen wiederherzustellen. Der Verfassungsgerichtshof hat auch gesagt, wir dürfen jetzt auch weiter Entscheidungen treffen. Wir müssen Rücksicht nehmen, zwar auf das zukünftig gewählte Parlament. Aber wenn Sachen dringlich sind, dann dürfen wir die auch weitermachen. Und aus meiner Sicht hat der Rettungsdienst innenpolitisch gerade eine ganz hohe Priorität. Wir werden daran auch weiterarbeiten und ich hoffe auch, dass wir da in der Koalition zu einer guten Einigung kommen, Weil letztendlich jeder verlorene Monat ist einer zu viel. Ich weiß, ihr hört es nicht gerne. Ich habe schon in der in Schuss, äh, Innenausschussanhörung gesagt, wir werden einen langen Atem brauchen. Du hast gesagt, den, den haben wir schon so lange, aber letztendlich, es wird hier leider wieder auch wahrscheinlich zu Verzögerungen kommen und die Wahrheit ist irgendwo auch, so, Wahlkampfzeiten sind immer schlecht für den Politikbetrieb. So, die nächsten drei Monate gönnt sich keiner die Scheibe auf dem Brot. Und danach sind wir nochmal zwei, drei Monate in Koalitionsverhandlungen. So, also wirklich regierungsfähig ist diese Stadt dann irgendwann, äh, wenn die Blumen wieder blühen in Berlin. Ja, Chris.
2: Okay, machen wir ans Gesetz einen Haken ran, weil wir haben ja noch einen, einen, einen weiteren Prozess. Also die Erschwerniszulagenverordnung äh, liegt, lag uns ja auch vor jetzt äh, als Gewerkschaft auch zur Stellungnahme. Pro Einsatz, so statt es jetzt drin, pro Berichtspflicht der Einsatz 5 Euro. Und ähm, das hat man aber jetzt in der Erschwerniszulagenverordnung, die gilt leider nur für Beamte. Die Tarifbeschäftigten sind da nicht mit bei. Und da ist jetzt die Frage, wie, wie, wie ist da die Diskussion? Und den Abgeordneten, wie soll da mit den Tarifbeschäftigten umgegangen werden?
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich schwieriges Thema. Und ähm, ihr sprecht ja gerne Klartext. Und, ja. und ich bin an der Stelle auch wirklich ein bisschen enttäuscht, um es mal nett auszudrücken. Weil letztendlich ist das so eine Politik, die ich ziemlich problematisch finde, so eine Politik der Ankündigung und auch Erwartungen weckt. So, Es gibt jetzt fünf Euro mehr pro Rettungsdiensteinsatz. Und dann hat man nicht mal überprüft, wie soll das denn genau funktionieren. Und das Problem, das du ansprichst, das, das stellt sich jetzt, ne? unsere Innensenatorin ist zum Finanzsenator gegangen, der hat gesagt, okay, finden wir auch, ist eine kleine Kompensation, löst jetzt keine Probleme, aber gerade bei der Arbeitsbelastung bei 10, 15 Fahrten pro Schicht, so da können wir das auch, den Leuten gerne mitgeben. Das Problem, das sich jetzt stellt, für Beamte können wir das relativ einfach machen. Aber für Tarifbeschäftigte, da haben wir so eine Tarifgemeinschaft der Länder. So, da können wir jetzt mal nachfragen, ob die das mitmachen. So, aber ich bin mir da nicht sicher, weil die nicht immer so fröhlich über Ausnahmeregelungen sind. Letztendlich ist das wieder so was Gut gedacht, gut gemeint, schnell angekündigt und am Schluss, im schlimmsten Falle gibt es da Frust unter den Kolleginnen, weil man einfach eine ungerechte Behandlung hat. Ich sehe es als Problem und kann da eigentlich nur appellieren, bevor man Sachen verspricht, sollte man die vorher vielleicht richtig durchdenken. <Musik>
2: Gemeinschaft der Länder, du sagst, also die 150 Euro Hauptstadtzulage waren ja auch schon ein Riesenproblem. Da sind wir ja quasi für fünf Jahre des Stimmrechts beraubt worden im Umkehrschluss. Also die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir die fünf Euro zahlen? Kann ja sein, dass dann irgendwie die Finanzen darauf kommen und sagen, nee, um Gottes Willen nicht und irgendeiner sagt, wir machen es jetzt doch. Bin mal spannend. Also da ist, glaube ich, ein Prozess. Aber meine Frage seid ihr, bist du da, also wart ihr im Entscheidungsprozess beteiligt zu der Erschwerniszulagenverordnung oder kommt das erst noch?
1: Also die verordnung muss, glaube ich, sogar einmal durchs Parlament. Das ist aber eine Beratung, die erstmal auf Senatsebene stattfindet. Ähm, dort gibt es auch einen Austausch zwischen Sen-In und Sen-Fin. Ähm, wurde ja auch von Finan vom Finanzsenator zugesagt, dass man das grundsätzlich äh, machen möchte, aber ich finde es ja auch immer sehr interessant, also ich finde es auch schön, dass wir Grünen mal den Finanzsenator stellen, aber das ist jetzt nicht so, dass der da auf seinem Geldsäckchen sitzt und die verteilt. Äh, letztendlich sind wir da offen, wir sind da auch weiter in Verhandlungen, aber äh, tatsächliche Probleme müssen gelöst werden und wir haben da noch einige Brocken vor uns, damit das gelingt.
2: Es gibt ja, es, es würde ja noch eine weitere Kompensationsmaßnahme geben können für die hohe Belastung, also nicht nur Geld an der Einstelle, sondern eben durch Pausenzeiten und wir haben ja in der Vergangenheit mehrfach schon auch diskutiert, wir hatten es auch in Stellungnahmen, glaube ich, geschrieben, eine, eine befristete Außerirdienstnahme, Regeneration, weil wir dürfen es nicht Pause nennen, der Beamte, Feuerwehrbeamte darf keine Pause machen, weil er es für Bereitschaftsanteile hat, also jeder im Land Berlin darf eine Pause machen, außer der Kollege oder die Kollegin von der Berliner Feuerwehr im, im Einsatzdienst. Wie wäre da dein Einsatz? Wie könnte man da möglicherweise auch für die Zukunft nochmal dafür sorgen, dass man die letzte Veränderung äh, der Arbeitszeitverordnung, Feuerwehr und Polizei zum Beispiel, wäre so ein Thema nochmal für die Zukunft, glaube ich auch, wo man dann da, glaube ich, ran müsste, zu gucken, okay, Arbeitszeitverordnung braucht es eine eigene für die Feuerwehr und Polizei. Möglicherweise wäre mal eine Frage an, an, an dich ob aus deiner Sicht und im Weiteren, ähm, oder, oder könnte man dann nicht irgendwann die Pausenzeiten auch in der Arbeitszeit vorne auch für Feuerwehrleute mal ver verorten?
1: Also im Grunde ist das ein Thema, das wirklich auch in der Hoheit der Exekutive selbst liegt. Ich finde es aber trotzdem ein relevantes Thema. Wir haben ja jetzt auch gerade ganz viel Debatten darüber, auch über das GPS Tracking zu jeder Zeit. So, das ist glaube ich auch eine Debatte, da darf man es sich auch nicht so einfach machen. Wir haben tatsächlich auch Fälle, wo sich die Leute im bestimmten Status dann länger äh, eingeloggt lassen, ähm, was für Kolleginnen, die ehrlich sind, dann auch ein Nachteil ist, weil die die ganze Belastung abbekommen. Gleichzeitig kann ich aber halt auch jeden verstehen, der sagt, ich habe hier gerade acht Einsätze am Stück gefahren, ich habe hier sonst noch einen Unfall gesehen, Leute, ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit. So, und ich finde, da muss man auch ran und dann auch sagen, eine BA-Regeneration, auch wenn wir uns in einem Dauerausnahmezustand befinden, dann lasst uns das lieber ehrlich machen und das den Leuten auch mitgeben, dass sie das machen können. Da geht es ja auch darum, dass die Menschen langfristig nicht ausbrennen. Ich finde schon, dass man da auch nochmal hinschauen sollte. Und wenn man sagt, okay, wir wollen diese Probleme angehen, wo wir sagen, da melden sich Leute nicht korrekt und vielleicht wären sie aber dann doch schneller am Einsatzort. Das ist ja schon auch eine, eine wichtige Tatsache, dass man schaut, dass man schnell am Einsatzort kommt und der Beruf ist in der Hinsicht herausfordernd, dass im Einsatzdienst die permanente Abrufbarkeit da sein muss. Aber wir haben dann trotzdem, muss man diesen Leuten dann auch die Möglichkeit lassen, hey, gerade wenn ihr wirklich krass belastet seid, dann nehmt euch lieber diese eine halbe Stunde. Damit muss man dann auch klarkommen.
0: Das hast du wirklich, also vielen Dank wirklich für die Ausführung, weil war so ein, eine Kerninformation, Vasili, dass die Leute nehmen sich die Zeit sowieso. Also zu argumentieren, mir fehlt ja das Personal, um den Leuten eine Regenerationszeit zu geben. Die ist ja, die ist ja nur halb wahr, weil die Leute nehmen sich die Zeit sowieso. Und natürlich hast du auch recht. Es wäre auch total albern, wenn wir als auch als Gewerkschaft sagen würden, Berliner Feuerwehr ist die einzige Firma auf der Weltkugel, die keine schwarzen Schafe hat. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Darunter leiden eben auch genau die Fleißigen. Aber die Fleißigen oder die sich einfach normal verhalten, wie man sich das wünscht, äh, die müssen sich dann schon fast, naja, fast so ein, so ein rtw juju zu ja, so eine Notwehr, äh, dann sagen, ich muss jetzt was essen, trinken, auf Toilette oder einfach mal durchschnaufen nach diesem besagten Einsatz. Ja.
1: Ich finde, das ist ja auch ein schönes Beispiel, wie man merkt, dass all die Punkte ineinander greifen. Das ist ja auch die Frage, wenn man dann den ganzen Tag auch noch im Stadtgebiet unterwegs ist und die langen Fahrten hat und mhm. die Einsatzzeit zu zwei Dritteln nicht aus der Behandlung oder der Versorgung vor Ort besteht, sondern mit dem Hin- und Herfahren und dann auch keine Ruhe reinbekommt, weil man überhaupt nicht mehr die Wache sieht, nachdem man sie morgens mhm. verlassen hat oder zu, zu welcher Schicht auch immer. Das sind doch dann die Probleme, die sich aufeinander aufbauen und da muss man ran, da muss man wirklich jedes Detail sich anschauen, wie wirkt das denn miteinander und ein Arbeitsklima, eine Arbeitsatmosphäre und Arbeitsbedingungen schaffen,
0: die dem Druck auch in der jetzigen Situation gerecht werden. Jetzt muss man da auch noch mal. grundsätzlich hatten wir ja eingangs gesagt, warum hat, der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau oder der Beamte im Einsatzdienst eigentlich in zwölf Stunden keine Pause. Weil man immer noch, und deswegen hattest du es das angesprochen, das so alte Zeit Arbeitszeitverordnung, früher gab es halt tatsächlich einen messbaren Bereitschaftszeitanteil in zwölf Stunden, den es nicht mehr gibt. Aber auch aus, der Grund, aus dem Grund, nicht zuletzt auch die Gewerkschaft, diese BA-Regeneration, die, ich sage jetzt mal, das war ja nicht eine einfache Pausenidee, sondern das war ja eine intelligente Pausenidee, dass man sagt, Mitarbeiter, die wenigstens vier Stunden am Stück gearbeitet haben und in der Zeit, im Runde um gewissen Zeitraum, gar nicht ihre Wache gesehen haben, erst die haben einen Anspruch auf die Regeneration. Sollte es nämlich mal einen ruhigeren Tag oder eine ruhigere Wache geben, wo ich nur drei, vier, fünf Alarme gefahren bin, habe ich ja meine Regenerationszeit durch den Bereitschaftszeitanteil. Also man muss sich das erarbeiten, dass man auch da in der Erarbeitung schon ganz klar gesagt hat, ja, okay, klar, wir müssen das natürlich ins Verhältnis setzen. Was wir tatsächlich so ein bisschen von außen beobachten, ist der Vorschlag mit der BA-Regeneration bei der Berliner Feuerwehr, ist zwei Jahre alt, ist kein neues Thema. Jetzt sagt man irgendwie, man weiß nicht genau, wie man es umsetzen soll. Durch die Blume sagt man, je öfter wir fragen, umso länger bleibt's liegen. Also das ist natürlich eine Sache, die... Äh, diese Art von Bockigkeit, da rede ich jetzt nicht zwingend von der Politik. Diese Art von Bockigkeit ist ja, äh, kaum noch erträglich, ja? ähm, wenn es da um gekränkte Eitelkeiten geht, äh, dass man eben da vorankommt. Und das wäre so ein Big Point gewesen, ne? zu sagen, hier ist für die Mitarbeiter was
1: Messbares. Die Big Points, die haben wir doch an allen Ecken und Enden. Wie gesagt, ich bin in der ersten Legislatur da, mich hat sehr vieles schockiert. Personalbedarfe wurden von der Feuerwehr an die Innenverwaltung geliefert. Integrierte Leitstelle 2016 so Thema, ja. im Gutachten. Was ist seitdem passiert? Ja, Nichts. Wir haben super viele Vorschläge. Wir haben die Kompetenz auch in der Behörde da. So, das sind super viele Vorschläge auf dem Tisch. Deshalb... Auch ne, Vielleicht habe ich mich da auch sehr emotional beim ersten Thema verteidigt, aber all das, was wir in dieser Anhörung hatten, das waren 100 Punkte, keine hm. Ahnung, lass es 80 gewesen ja, genau. sein, aber da waren so viele Sachen, wenn man da sagt, okay, wir machen jetzt mal hier wirklich einen Projektplan, wie machen wir das, wie setzen wir das um und ich weiß auch nicht, eine Taskforce, andere Taskforce, ist mir egal wie viele, aber mach doch mal diese ja. Projektpläne und setz das Ende. um. Ja,
0: genau, ja, also super. nicht nur Ideen sammeln, sondern auch mal umsetzen. Ne? Das ist so Schön wär's, ja. ja.
2: <lacht> Wollen wir zum, zu, zu, zu einer, zu einer, zum Wohlfühlthema für dich kommen. Ähm, Elektromobilität. Fühl mich auch so wohl. <lacht> das ist schön. Ja, ja. Wir, ja,
0: wir, ja, genau. wir diskutieren ja Mir ja, genau.
2: Wie macht's Spaß? Elektromobilität, also wir haben ja bisher ein, ein Pilot, also Elektro-LAF, äh, mir jetzt auch dauerhaft eingeführt. Es gibt den nächsten Pilot Elektro ähm, RTW, ne? Und Herr Mann, wie, wie siehst du als als Grünpolitiker die Fortschritte, die wir, die die Berliner Feuerwehr an der Stelle macht, und auch die Hilfsanlation, weil da gibt es glaube ich noch nichts. Wo würdest du da deine Wünsche, deine, deine, wenn du Insenator wärst, <lacht> wenn du Insenator wärst, also wir haben ja die nächste Neuwahlen, du kannst also ich weiß nicht, zielst du, wenn du ja hoch. <lacht> <lacht> wenn du Insenator wärst, ähm, ähm, also wo würdest du deine Schwerpunkte setzen?
1: Meine Schwerpunkte, wir haben so viele Baustellen. Also, ich glaube, eines der drängendsten Themen ist auf jeden Fall der Sanierungsstau, ganz grundsätzlich von den Liegenschaften. Ich habe selber Verwaltungswissenschaften studiert und es gibt so viele Verwaltungsgebäude, das heißt Polizei, Feuerwehr. Wenn man da reingeht, ich würde da nicht eine Woche bleiben. Es tut mir leid, aber das ist manchmal echt unerträglich. Wir haben wirklich, das habe ich auch in dem Jahr als Abgeordneter jetzt gemerkt, so viele Baustellen, also ne, BFAA, nächstes großes Thema, Leitstelle. Ich frage mich, wie, wann und wie ich mich da auch noch in alles wirklich bis ins letzte Detail einarbeiten soll. Dafür mhm. reicht die Zeit gar nicht. Aber jetzt mal zum schönen Thema e -Mobilität. Ja klar, Klimakrise, Land Berlin auch in der Verantwortung ähm, und liegt ja dann komplett auch nahe, da anzufangen, wo der größte Fuhrpark ist. Bei Polizei, Feuerwehr macht einen Großteil des Landesfuhrparks aus. Ich glaube, da muss man halt auch einfach Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, der Standard derzeit ist eben die Elektromobilität. Und an der Stelle kann man ja auch mal wirklich auch die Feuerwehr loben. Ähm, mit dem ELHF, äh, da haben wir ja auch etwas, was aus der Behörde heraus entwickelt worden ist. So, da ist ein mhm. Innovationstreiber, so, das ist dann zwar erstmal nur ein schöner Presseartikel, aber das sind Leute, die haben eine Idee, die haben eine Vision, wie das auch für Fahrzeuge geht, die jetzt vielleicht im ersten Augenblick nicht drüber fallen. Das kostet dann zwar auch alles viel Geld, aber klar, am Anfang kostet alles viel Geld und wir müssen schauen, wie wir in die Fläche kommen. Wir haben jetzt im Doppelhaushalt, den wir im Juni verabschiedet haben, 7,4 Millionen Euro zusätzlich eingestellt für den klimaneutralen Fuhrpark bei Polizei und Feuerwehr. Davon geht auch der größere Teil sogar in die Feuerwehr
0: rein. Da war ja interessant, wir haben im, im, im Vorgespräch darüber gesprochen, also es mag auch meiner Schlichtheit einfach äh, der Grund gewesen sein, die 7,4 Millionen dachte ich, ja, das ist aber voll wenig, dafür kriegst du ja nichts. Aber diese 7,4 Millionen, auch wenn du sagst, das ist trotzdem wenig, das war ja deine Quintessenz. Das stimmt. Das stimmt, genau. <lacht> ja. äh, aber dass man sagt, diese 7,4 Millionen sollen die Differenz ausgleichen zwischen herkömmlich, konventionell. Und das, was ein E-Auto teurer ist. Ah, und dann okay. wirken die 7,4 ah, Millionen schon wieder ganz anders. Ja.
1: Genau, also wir müssen da auch schauen, das ist jetzt nicht unbedingt gleich der große Wurf. So, wir können uns das ein oder andere LHF noch anschaffen. Wir haben ja aber auch viele kleinere Wägen von den Einsatzleitungen, mhm. vom Transport zwischen den Dienststellen. So, da kann man ja auch anfangen. Und ich glaube, der Allerwichtigste Punkt und da geht es mir auch irgendwie noch zu langsam voran und ich verstehe es noch nicht ganz, weil man müsste sich doch mal diesen Landesfuhrpark anschauen, auch unsere Liegenschaften anschauen und sagen, was für eine Ladeinfrastruktur brauchen wir dann. Mhm. Und dann anfangen und nehmt von mir aus dann wieder irgendwelche Modellwachen erstmal, wenn es das Geld nicht reicht, um das gleich flächendeckend und überall. Aber die Struktur, die wir eigentlich dann haben wollen an den Wachen, setzt die doch mal an ein, zwei, drei Standorten um und dann satteln wir auf und je mehr wir das machen, desto besser werden wir darin und desto günstiger wird es.
0: Mhm. Denke ich auch, das ist ein Prozess ne? und das ist ja genau auch ein Thema, was wir schon mal hatten, Ladeinfrastruktur für auch für Dienste. Ne? Dass sie, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die auch aus dem Umland kommen, und durchaus auch dem E-Auto überhaupt nicht abgeneigt sind, aber sie teilweise nicht wissen, wo sie es laden sollen während ihrer Dienstzeit. Und äh, wir haben zum Beispiel gesehen, auf dem Hof von Zen Inn, da stehen ja auch so Ladesäulen und äh, oder man muss mal von einer Wache zur anderen was klären im Verwaltungsbereich. Oder weiß der Kuckuck, was kann man jetzt was konstruieren? Warum haben wir nicht äh, zum Beispiel auch Elektrofahrräder, ja, E-Bikes? Ja, da kommt man in der Innenstadt teilweise auch echt schneller voran? Da bin ich von ja. überzeugt. Ähm, total. Also, zumal also ÖPNV nicht unbedingt die beste Verbindung unter den Wachen ist, das muss man einfach so sagen. Und dann oftmals das Auto halt das, das Mittel der Wahl ist. Äh, wie gesagt, ich hatte es auch vorher gesagt, auch Frau Jarasch hat ja festgestellt, dass man das eine oder andere Mal das Auto braucht, weil man einfach eine Termindichte hat. Aber wenn man E-Bikes hat und äh, Ladeinfrastruktur, auch für das private E-Bike, also ich kenne Kollegen, die fahren unglaubliche für mich unglaubliche 60 Kilometer zur Arbeit mit dem E-Bike. Und es gibt, glaube ich, nichts Ernüchterndes, als auf dem halben Rückweg, wenn der Akku alle ist. Also das ist nicht schön. Also auch da zu sagen, ich kann offiziell auf einer Feuerwache laden zum Beispiel.
1: Genau, also man muss auch an die MitarbeiterInnen denken, ganz klar. Derzeit ist ja auch die Situation so, dass die Liegenschaften, die von der BIM verwaltet werden, da darf man praktisch keinen Strom für private Zwecke nutzen, ähm, kann man dann auch noch mal fachlich ins Detail gehen, dass das nicht überall möglich ist, wenn da jetzt jeder an den normalen Stromanschluss sein E-Auto anschließt. Aber klar, ne? also wir beschweren uns doch die ganze Zeit und sehen, Berlin wird immer voller, immer größer. Uns fehlt an Platz an allen Ecken und Enden. Und was ich als innenpolitischer Sprecher so erstaunlich finde in dieser ganzen Debatte: Wir haben eigentlich Polizei und Feuerwehr, wir haben den Luxus, wir haben Flächen, wir haben riesige Gelände. So, und da mal eine Infrastruktur zu schaffen, die man dann natürlich primär für die Dienstfahrzeuge nutzt, aber wo man auch schaut, wo können die MitarbeiterInnen äh, davon profitieren. So, ne? vielleicht ist das ja auch mal gut, ein paar Fahrradstellplätze auch äh, entsprechend zu schaffen, dann. Wissen die auch, dass sie ihr Fahrrad abstellen können und dass am Abend nicht geklaut ist, wenn sie es irgendwie vorm äh, Gelände äh, stehen lassen müssen? Oder lasst mal darüber reden, wie man auch äh, sowas wie ein Jobrad oder ähnliches bezuschusst genau. fördern kann. Gute Idee, das, wären, genau. das wären wirklich Sachen, die würden die Beschäftigten ganz konkret merken und so eigennützig darf ich dann auch sein, so irgendwie würde ja auch diese Verhaltensänderung zu mehr klimafreundlicher Mobilität ja, ja, damit auch befördert werden. So. Und äh, da finde ich auch, dass wir in der Pflicht stehen, auch da mehr Angebote zu machen.
2: Also wir haben ja ganz viel Anfragen ne, ähm, zum Jobrat mhm. und ähm, die Kollegen und Kolleginnen fragen natürlich wirklich Fast wöchentlich nach das bin ich schon wieder am abstrakt für die Zukunft wenn du Senator bist kriegen wir kriegen wir quasi Fahrradstellplätze kleine Boxen ähm, da sind dann oben schon Solarzellen drauf und dann ist es gar nichts von der BIM der Strom, sondern der Strom kommt von der Sonne und der geht direkt in den Speicher und geht dann ins Fahrrad, ohne dass der Kollege vielleicht noch was dafür bezahlen muss.
1: Genau, also ne, wir sind ja auch dabei, wir sanieren die die, wir sanieren Gebäude, da auch vor allem Vorgespräch, von euch richtig gesagt, möchten wir die Idee gar nicht äh, zu eigen machen, aber klar, Solaranlagen auf die Dächer, ne, auch in Katastrophenschutzfällen, super gut auch da in den Wachen die autarke Energieversorgung zumindest zu stärken. Zu schauen, genau, was Genau,
0: zu stärken. Zu ersetzen. stärken. Na, ja. Das habe
1: ich schon bewusst, die Worte so gewählt. <lacht> Keine Angst. Na, aber da auch schauen. Ja. So jeder Schritt, den man in die Richtung macht, der, der zählt. Und du hast da vollkommen recht. Also vielen Dank für die Erwartungen, dass ich irgendwann mal Innensenator werde. Aber das sind doch wirklich Punkte, wo wir sagen, hey, lasst uns das machen. Hier gibt es nur Vorteile. Und ich habe auch im Urlaub äh, im Sommer, äh, habe ich auch dann irgendwo gesehen, da äh, war dann ich in Schweden so ein schöner Fahrradabstellplatz, schön überdacht mit Solarblättern oben drauf und sogar noch ein kleines Windrädchen. Das sah sogar noch schön aus. Also genau in diese Richtung muss das gehen.
2: Es geht sogar so ganz einfach simpel weiter, wenn du, ähm, ich war jetzt in Kroatien und in Kroatien gibt es so Sitzbänke, ist die Oberfläche sind Solarzellen und da kannst du dein Handy aufladen. Aber Deutschland ist wirklich hinten
0: dran an der Stelle. Also, nee, doch. Nein, ja. Nein, also ja. im internationalen Vergleich glaube ich nicht. Also wer mal woanders in der Welt hingeht, wo eigentlich den ganze Tag die Sonne scheint äh, oder oft, äh, also nehmen wir mal zum Beispiel, ich, ich finde in der Richtung, wo ich großer USA-Fan bin, ja, äh, aber Florida sonst was, sie sich keine Photovoltaikanlage. Katastrophe. Das ist also das ist für mich äh, ist total unverständlich ähm, und insofern äh, sind sind wir schon ganz gut, wirklich. Ja gut, na klar, Aber man es kann geht, immer noch, noch besser ja, sein. Also keine Frage.
1: Genau, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, egal für was, hm. lasst uns dieses Klimathema mitdenken, weil genau. davon profitieren wir alle langfristig. Und da, ich fand das ja lustig. Wir hatten eine Debatte im Abgeordnetenhaus zu dem ganzen Thema Sanierungsstau. Also erstmal fand ich erstaunlich, wurde von der Opposition aufgerufen, da hatte niemand sogar die. Aktuellen Zahlen. Also denke ich mir, wie wollt ihr das denn überhaupt bearbeiten, wenn dann nicht mal die richtigen Zahlen vorlegen könnt? Und dann wird sie auch noch beschwert, na ja, durch diese ganze energetische Sanierung und so wird das alles viel teurer. Nee, Quatsch. Nee. So, im Winter, wenn es kalt ist und wir Energie sparen müssen, hast du da mit einer gut gedämmten und modernen Fassade gewonnen. Mit Dachbegrünung, mit Bäumen am Straßenrand, mit Solaranlagen auf dem Dach so machst du die Stadt resilient. Und mm. auch für alle Fälle. Und der Katastrophenschutz ist dann noch eine Stufe weiter. Das sind wir auch nicht weit. Also wir haben nur Win-Win-Win-Situationen in der ja, Kette. Also
0: ich ja, bin da wirklich voll bei dir. Sieht sehe das ja auch so. Also auch gerade eine Photovoltaikanlage ist einfach eine Investition. Aber wie ist es denn oftmals, weil du gerade sagst, Klima langfristig. Bei, also du wirst einen 20-Jährigen auch wenig für eine Rentenversicherung begeistern können, weil es zu weit weg ist. Es ist zu abstrakt. Daher ist eben dieses... Thema zu monetarisieren, zu sagen, okay, mach es aus ökonomischen Gründen und mach es auch aus einem Wettbewerbsgedanken, aus einem sportlichen Gedanken heraus, zu gucken, was hat denn die Sonne heute schon wieder geschafft und wie viel habe ich denn gespart oder wie viel konnte ich ins Netz einspeisen. Ich glaube, dass das, äh, das müssen wir nicht gut finden, aber der Wurm muss nicht dem Angler schmecken. Ja? Also das ist, äh, wenn wenn das eben genau in diese Richtung dann abzielt, dass man sagt, man begeistert auch dafür.
1: Genau, aber ich glaube nicht, dass es zu abstrakt ist, weil wir haben doch auch genügend positive Beispiele. Ne? Wir haben ja auch in dem Senat beschlossen, dass auf jeden, jeden Neubau ein Dach soll, dass auch perspektivisch bei den Sanierungen, deshalb steigen ja auch die Sanierungskosten, dass wir sagen, wir sanieren jetzt nur noch klimaneutral. So. Ja, du, finde ich gut. Das ist also, auch richtig. Nochmal, und sobald das passiert Nee, 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 nee. habe ich dich schon verstanden. So, Aber ich glaube, da, da mögen die einen jetzt noch meckern, ne? das kostet alles viel hm. Geld, was bringt denn das? Wir haben eh keine Zeit, jetzt auch noch und das glaube, wenn wir da die ersten Projekte haben, die dann auch fertig sind, wo die Leute auch dann konkret sehen, was ist denn da passiert, was habe ich denn da auf dem Dach, ähm, wie sieht denn diese Liegenschaft jetzt aus, dass die merken, na vielleicht war es doch gar keine hm. so schlechte Idee. Damit überzeugen wir die Leute.
0: Das Nachbarsneid wecken.
1: Genau, wir auch, dürfen auch schöne äh, Feuerwachen ja, haben. So, das
0: letzten Endes, wie sagt der, wo, wo muss nicht dem Engagement? Wenn, wenn es hilft, beziehungsweise wenn das der Weg ist, damit man einfach in, in dieses Bewusstsein findet, dann, dann soll es so sein.
2: Ich würde gerne nochmal vielleicht zum Thema, wir hatten eingangs auch gesprochen, ähm, Bewerbermangel, ähm, gibt einen Bewerbermarkt, und wir teilen uns, sind also Mitbewerber mit allen, vielen anderen Arbeitgebern. Ähm, unter anderem ähm, auch Thema, wir haben wenig weibliche
0: Bewerberinnen. Das
2: ist oder? doppelt gemoppelt, oder? Okay. Das
0: doppelt gemoppelt, tatsächlich, würde ich jetzt erstmal so sagen. Ja.
2: Viele Bewerberinnen, die nicht bei uns erscheinen, so rum. Oder die im Außerverfahren rausfliegen. Und ähm, wir hatten ja schon mal ein Treffen ähm, mit der mit der Vorsitzenden vom Innenausschuss, mit Frau Amadi, wo wir über die Diversität ähm, in der Binderer Feuerwehr gesprochen haben. Und ähm, da ist so ein Punkt, wo ich sage, also wenn wir Mangel an männlichen Bewerbern haben, die nicht zu uns kommen, weil der Handwerksberuf äh, zählt und weil die da mehr Geld verdienen können, weil die sagen, warum, wie kümmern wir uns um Frauen? Welche Vorschläge hättest du da, die fehlenden, fehlenden Kolleginnen zu bringen?
1: Ich glaube, diese Personalfrage ist eine der entscheidendsten für die Verwaltung ganz allgemein. So, Wir haben einen demografischen Wandel, wir merken, dass wir händeringend um Bewerberinnen, um, um zukünftige Fachkräfte äh, uns auch mit der Privatwirtschaft streiten. Und da gibt es eine ganze Reihe, wo ich verstehe, dass dann Leute sagen, nee, liebes Land Berlin, das ist mir jetzt zu viel. Zum Beispiel, wenn ich über ein halbes Jahr warten muss. Mhm. Also, wenn ich qualifiziert bin, ein halbes Jahr warten muss, bis ich da irre. irgendwelche Infos habe. Und dann heißt es auch noch, ähm, ich komme, keine Ahnung, aus Dortmund und du darfst jetzt aber in zwei Wochen deinen Dienst bei der Berliner Feuerwehr antreten. Ja, nee. also ja, so machst du noch einen
0: Schandstand, und einen Flickflack irgendwie. Ja Ja, das ist irre. Mhm.
1: Genau, so funktioniert das nicht. Und ich glaube auch, dass wir bei der Ausbildung, deshalb Ausbildungsoffensive 500, müssen wir nochmal genau schauen, was brauchen wir dann eigentlich? Also wie viele Männer im feuerwehrtechnischen Dienst und Frauen brauchen wir? Und wie viel äh, Notfallsanitäter innen brauchen wir und ich glaube gerade im Rettungsdienst haben wir auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ne? Das fängt zum Beispiel an, wenn wir uns über die Sporttests nochmal Gedanken machen. Es ist einfach auch eine andere Anforderung im Feuerwehrtechnischen Dienst als im Rettungsdienst, die du sportlich abliefern musst. Das ist auch etwas, was man übrigens auch trainieren kann, so dass weiß ich, ist nicht die optimale Situation, aber eben im Kampf um die besten Fachkräfte bräuchte man das. sondern auch nochmal so eine klare Trennung, du kannst ja mit dem Rettungsdienst einen sozialen Beruf auch ergreifen, dass das tatsächlich auch die Bewerberinnen-Situation verbessern würde und auch in diesem Zuge bin ich auch ein Freund von eurer Forderung mit einer eigenen Rettungsdienstlaufbahn, weil ja. ich glaube, auch auch viel des Frustes, der in dieser ganzen Dauerausnahmezustand-Thematik kommt, der kommt daher, dass wir Feuerwehrmänner äh, und Frauen ausbilden, die dann den äh, ganzen Tag einfach nur im Rettungswagen sitzen. Und das ist dann ja auch irgendwie äh, eine falsche Perspektive, die man denen von Anfang an angeboten hat.
0: Thema, was wir relativ am Anfang hatten, wo du sagst, sie hätte ganz gerne einfach auch eine organisatorische oder eine Führungsstruktur einmal für technische Hilfe, Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, Rettungsdienst. Im Moment haben wir aber nur einen Personalpool, der alles bedient. Und da wird es dann schon schwierig. Ich sage jetzt mal, der ärztliche Bereich, beziehungsweise Rettungsdienstbereich bedient sich des Personals der Brandbekämpfung. Und wenn wir da eine klare Trennung eine Laufbahn hätten, auch da könnte man dann sagen, ja okay, das ist das Personal des Rettungsdienstes.
1: Genau, und da geht es auch um
0: Aufstiegsmöglichkeiten. Natürlich, letztendlich, ja, ja. Weil
1: ja. bisher, ihr äh, wisst das besser als ich, aber man muss ja praktisch zum Feuerwehrmann werden. Ich sage ja. jetzt wirklich ja, genau. Mann. Hm. So Und da sagen halt auch viele, ja nee, ist mir zu viel, kann ich nicht, will ich auch vielleicht mhm. gar nicht, aber wenn, wenn ich das nicht mache, habe ich gar keine Möglichkeiten, mich auch weiterzuentwickeln so und ja. auch in der Feuerwehr und auch in den, in, im Rettungsdienst und auch im rückwärtigen Bereich, Einsatzvorbereitung, Leitstelle und ja, so weiter, genau. wir brauchen da auch Fachkräfte die vielleicht auch nicht die fittesten sind und ich glaube, da
0: haben wir noch ziemlich viel Potenzial. Das glaube ich auch. Ähm, also und gerade die Laufbahntrennung, weil du auf dem Schluss auch Leitstelle ansprichst, auch das ist ja eine Sache, die wir schon für uns zumindest im Konzept, also im Kopf und ein bisschen auf dem Papier konzeptioniert hatten. Also auch die Leitstelle kann eine eigene Laufbahn sein mit einer entsprechenden IT-Ausbildung und 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 dass man Fremdsprache. sich da ne? Fremdsprache, auch Fremdsprache ne? und, und und dass man sagt, also die können, sag ich mal, um mit einfachste, die einfachsten Maßnahmen, meine Tastatur selber wechseln, ohne dass ich mir jemanden holen muss. Kennt sich also im allgemeinen IT-Bereich aus. Ähm, und dann auch spezialisiert, Fremdsprachenarbeitsplatz, weiß der Kuckuck was, dass man dann sagt, äh, ich habe auch wirklich eine hochqualifizierte Leitstelle, die wir dann, und da sind wir uns einig, zur integrierten Leitstelle ganz gerade haben wollen. Eben mit Kassenärztliche Vereinigung gemeinsam mit Krankentransportleitstelle und, und, und um diese Brückenschläge einfach deutlich kürzer zu machen oder eben gar keine Brücke mehr zu brauchen.
1: Genau, das, was ja jetzt passiert, und das ist ja, glaube ich, das große Problem insgesamt im Gesundheitssystem, dass wir haben, dass wir die Leute nicht an die richtigen Stellen bekommen und überall den Personalmangel spüren, der dann letztendlich dazu führt, dass die Patienten, die Hilfsbedürftigen, an allen Stellen dreimal aufschlagen, das äh, zu, zur schlechteren qualitativen Versorgung auch beiträgt und da das ist ein riesengroßer Prozess, den man aber auch wirklich mal ansetzen müsste, zu schauen, wer braucht wo wie Hilfe, wer trägt eigentlich auch welche Aufgabe. Also, ne, ich, ich verstehe euch da auch beispielsweise oft, wenn ihr sagt, na, die KV müsste mehr übernehmen, soll mehr übernehmen, was sie ja auch machen. Das Problem ist, wenn jeder immer nur für sich denkt und sagt, oh mein ja, Gott, genau. ich bin überlastet. Genau, so, und mhm. jemand anders soll es machen, aber wenn das jeder sagt, dann haben wir ein Riesenproblem und das ist leider gerade das
0: Status quo. Sie
2: Sektoren, sind. sektorenübergreifende Notfallversorgung das ist
0: Stichwort. Hessen, mein Taunuskreis, sensationelles genau, Konzept. Bleibt also dabei. Ja. Nicht
2: immer ins Krankenhaus transportieren, aber da hatten wir ja schon mehrfach darüber berichtet, sondern eben auch mal in Arztpraxis fahren zu können, ne?
0: Genau, zum Beispiel, ja. Genau, oder ähm, auch einfach
1: rechtssicher vor Ort die Leute mal Hause behandeln lassen, ja. Zu behandeln, können. zu Hause das zu lassen. Ist ja auch, ne, bei, gerade bei den Fällen, wo man sagt, naja, das ist jetzt nichts aus mh. medizinischer Sicht. Vielleicht hat ja die Person, oder meistens haben die ja Personen ja trotzdem nicht aus Spaß angerufen, sondern weil sie persönlich hilfsbedürftig waren. Und die haben dann auch ein besseres Gefühl, nachdem der RTW da war. Na klar, so, aber man muss dann auch die Sicherheit geben, dass die Person dann auch Einmal behandelt, angeschaut, so, wir schätzen das nicht als jetzt dringend, gravierend Notfall ein, sonst melden sie sich nochmal, aber da sagen kann, okay, wir haben der Person vielleicht auch
0: die Art und Weise geholfen. Ganz genau. Also wir haben da im Grunde mehr zwei Beobachtungen. Wir haben eins, das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen Phänomen, auch wenn wir ein paar Tage und Wochen höhere Anruferzahlen hatten, dass die Berliner Feuerwehr roundabout eine Million Anrufer pro Jahr hat, aber trotzdem steigende Einsatzzahlen. Das wirft Fragen auf. Und der andere Punkt ist eben die Anerkennung, die Akzeptanz äh, Tanz zu sagen. Die rufen wir uns an. Das haben wir, haben wir 20 Jahre darauf hingearbeitet, dass es so ist, beziehungsweise nicht viel dafür getan, dass es weniger wird. Äh, eben Selbsthilfefähigkeiten, das zu akzeptieren, das wird auch 10, 15 Jahre brauchen, bis wir das vielleicht verbessern. Zu akzeptieren, dass es so ist und entsprechend korrekt zuweisen und nicht zu sagen, wer die der Feuerwehr schickt für alles Rettungs.
2: Genau.
0: <lacht> wir, wir haben uns Danke. verstanden. Ich wollte
2: wollt vielleicht nochmal zurückkommen zu den Laufbahnzweigen, weil wir reden ja da auch schon eine ganze Weile drüber. Ja, ja. Und ähm, da die Fragestellung, inwieweit ähm, hast du für dich wahrgenommen, also gibt es da konkrete Diskussionen oder ist das immer nur vereinzelt mal wieder Thema?
1: Also. Für mich ist das ein Thema, weil ich das auch für relevant halte für die zukünftige Aufstellung der Berliner Feuerwehr. Gerade wenn wir dieses Thema vorher im RDG besprochen haben mit Strukturen, mit Klarheit, mit den Problemen, woher der Frust kommt, wer für welchen Bereich eingesetzt ist, dann ist das, glaube ich, ein wesentlicher Baustein. Und mhm. eben ein Baustein, der sich einmal monetär auswirkt, aber eben auch plötzlich Berufsmöglichkeiten eröffnet und nicht sagt Pech gehabt, du bist dein ganzes Leben lang Notfallsanitäter, danke für nichts. Genau. So Und äh, ich werde mich auch demnächst mit dem Finanzsenator treffen. Wie gesagt, wir dürfen ja noch äh, Sachen entscheiden und selbst wenn wir es jetzt noch nicht entscheiden können, habe ich schon auch irgendwie den Anspruch über die nächsten Wochen meine politische Arbeit zu machen und die Probleme zu diskutieren und da ist das auf jeden Fall auch als Thema angemeldet. Super, das wird's gut an.
2: Eine Frage und zwar, da haben wir auch nicht da haben wir nicht abgesprochen, Bodycam ist bei uns ein Thema, was uns immer wieder umtreibt und da wäre die Frage, wie stehst du persönlich zur Bodycam, zum Einsatz im Rettungsdienst, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, wir hören von Kolleginnen und Kollegen, dass es gibt eine mangelnde Akzeptanz und zwar liegt die nicht daran, an der Bodycam, und dass sie aufzeichnet oder so oder dass die Kleidung nicht passt oder was auch immer, sondern dass man die, nur im öffentlichen Raum einsetzen kann. Ich weiß, ich glaube, das ist eine, eine, eine Diskussion, die auch in der Koalition kritisch diskutiert worden ist, aber die meisten Übergriffe in der Tatsache, im Rettungsdienst passieren innerhäusig. Und, und da, da können wir nicht filmen, da kann man nicht aufzeichnen. Das ist Asok, ja, genau. Also da ist die Frage, ich habe wirklich persönlich mit einem Kollegen gesprochen, der hat so, du Lars, in, wo, wo, zu morgens, weil ich das im RTW nicht aufnehmen darf, wo mich der Kollege, also der der Patient angreift, ähm, sondern nur auf der Straße, wo ganz selten mal passiert, weil es eine große Gruppe, da sind vielleicht eine LRF mit dabei, da passiert sowas nicht ähm, und in der Wohnung nicht, also wozu zu morgens dann
1: also, erstmal muss ich sagen, mich erschreckt das auch immer wieder, sei es irgendwie Silvester oder jetzt vor kurzem RTW wird mit Eiern beschmissen. Ich habe das noch nie verstanden. Also, wie schäbig ist das eigentlich, wenn man meint, Leute, die Hilfe leisten, den Rettungsdienst, die Feuerwehr irgendwie anzugreifen? Gut, da gibt es auch vielfältige Problemlagen, manchmal, oft irgendwelche psychischen Erkrankungen. Und zur Frage Bodycams. Wir haben ja als Land Berlin gesagt, haben wir auch gesetzlich festgeschrieben, wir werden das evaluieren und ich finde auch, dass es sich lohnt, das mal anzuschauen. Das ist rechtlich sehr, sehr interessant, wenn man da auch mal in die Bereiche geht. Ich würde zum Beispiel sagen, Filmen im Wohnraum kommen für mich gar nicht in Betracht, einfach aus den grundrechtlichen Voraussetzung, Schutz der eigenen Wohnung, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Deshalb ist das im öffentlichen Raum sogar auch juristisch, verfassungsrechtlich, gar nicht so einfach, das zu machen. Kann man aber machen für Wohnungen, ist das aus meiner Sicht viel, viel zu schwierig, beziehungsweise kann man nur dann machen, wenn man juristisch einen Katalog mit 20 Anforderungen und sonst wie stellt, der dann, glaube ich, eher noch zu mehr. Problem mehr Arbeit führt, gerade für Rettungskräfte. Deshalb bin ich da beim Rettungsdienst, bei der Feuerwehr glaube ich nicht, dass das einen wirklich großen Mehrwert hätte, das einzusetzen. Ich finde es wichtig, dass bei Einsätzen dann häuslicher Gewalt und so weiter, wie es auch so ist, die Polizei mit vor Ort ist. Und dass wir insbesondere bei Fällen, wo psychische Erkrankungen ähm, der Fall sind, dass wir da auch über neue Konzepte mal nachdenken, so dass es nicht irgendwie nur Feuerwehr oder nur Polizei, sondern tatsächlich schauen, multiprofessionelle Kriseninterventionsteams, mhm, also genau. eine Mischung, jemand, der zur Not auch mit Gewalt durchsetzen kann, wenn gar nichts mehr geht, aber jemand, der auch psychologisch geschult ist mhm. und aber auch jemand, der eine medizinische Versorgung vor Ort leisten kann. So in okay. diese Richtung muss man, glaube ich, weiterdenken und beim Rettungsdienst gibt es, glaube ich, eben andere Wege, die viel zielführender sind. Und dieses ganze Thema psychische Erkrankungen und Gewalt, die daraus entsteht, das ist ein Riesenthema und das ist noch komplett unterbelichtet, auch in der Innenpolitik.
2: Also ich würde es nicht immer als, als Kontrollinstrument sehen für Straftäter ja, oder, oder für, für, ja doch, sondern eben auch wirklich als erweitertes Einsatzmittel, als Unterstützungstätigkeit, anders als bei der Polizei. Ähm, weil wir haben ganz oft mal, also wenn der Notarzt oder der Tele-Notarzt zukünftig, er ja will mal ein Bild oder so, dann könnte man die ja benutzen. Und aber auch als Schutz quasi, wenn die Kollegen verunfallen oder so, dass man zumindest einen Alarm auslösen kann und und, und. also ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Einsatzmöglichkeiten von so einem Bodycams als nur der präventive abschreckende Charakter. Ähm, nach außen, aber auch nach innen. So ist er ja teilweise meint
1: kann verstehen, wie du darauf kommst. Letztendlich glaube ich, ne, alles, was wir treffen an Entscheidungen, müssen wir irgendwo politisch abwägen. Genau. Und wenn mhm. ich schaue, dass ich jetzt irgendwie für 5000 Beschäftigte der Berliner Feuerwehr eine Bodycam anschaffe oder ob ich das lieber investiere in äh, die Kriseninterventionsteams, in äh, Verbesserung der Telenotastruktur. Ne? Du hast es gerade angesprochen, das Problem ist ja Einwilligung einholen, sonst wie, man ja, ja. braucht länger, da habe ich die ja, schneller ja. in die Rettungsstelle gefahren und dann äh, habe hab ich auch nur einen in der Leitstelle sitzen. So, ne? Da vielleicht in die Strukturen ja. rein investieren, das ausbauen, das, das verbessert vieles und äh, klar, Angriffe auf Rettungskräfte ist ein Thema, das wird es auch weitergeben aber lasst uns dann wirklich auch so Maßnahmen treffen, wo man sagt, okay, da wissen wir, die haben wirklich auch effektive Erfolge, da ist das Geld gut investiert und lasst uns das machen.
0: Wir kommen jedes Mal im Grunde auch bei der, wieder bei dem Thema an der richtigen Verteilung des Notrufes letzten Endes. Und ich finde, das hast du sehr richtig gesagt. Wir haben auch von Kolleginnen und Kollegen schon oft gehört, ich fühle mich der Lage gar nicht Herr, weil ich bin kein Sozialtherapeut, bin kein, kein Psychotherapeut, ich bin kein Drogeninterventionskrisenmanager, Dingsbums oder was auch immer. Also die haben verspritzende Blutungen, stehende Herzen und äh, nicht mehr atmende Lungen, da können die alles, ja. Aber da fühlen die sich oft überfordert, dass man in anderen Ländern Social Lens oder solche Begriffe, dass man eben auch so einen Akutkrisendienst hat, was man sich auch als Teil ähm, des Rettungsdienstes vorstellen kann, aber eben mit dieser speziellen Qualifikation. Die Leitstelle hat ja psychiatrische Notfälle, gibt ein Hauptbeschwerdeprotokoll im, im äh, in dem prokoan in dem Snap, ja, wo man sagt ja okay, das ist dann eher was. Äh, das ist was für ein Sven ne also wo der sagt der ist social lens der ist Psychologe, sozialarbeiter äh, rettungssanitäter also ein Pflaster kleben kann er zur not auch
1: wir spätestens seit corona <lacht> sollten allen eigentlich, die so die Alarmglocken mal aufgegangen sein die ganze sozialpsychologische, yeah. so, sozialpsychiatrische ähm, Versorgungsstruktur, das liegt in Deutschland brach. Und yeah. da geht es eben nicht nur um Kinder. Ne? Früher wurde das abgetan. Nee, ich möchte so mit den Menschen nicht umgehen. Ich möchte Strukturen, wo man dann auch wirklich effektiv helfen kann. Aber effektiv helfen geht eben nur mit der richtigen Ausbildung, mit dem richtigen Rüstzeug. Und wir können eben auch nicht von einem Notfall als Sanitäter oder von einem Rettungsassistenten äh, erwarten, dass der in, in so einer komplexen Welt äh, alles ist, von äh, Pflegekraft bis äh, Herzchirurg. Das wird halt einfach nicht gehen.
2: Dann vielleicht zum Schluss eine kurze Frage, weil du warst, hast du ja gesagt, du bist mitgefahren auf dem Rettungswagen. Ja. Wie war denn da? Erzähl mal kurz deine Eindrücke davon.
1: Also, ich fand, das erstmal sehr schön zu sehen auf der Wache. Es gibt ja immer, hatten wir auch heute wieder diese, diesen Frust, ich muss den Rettungsdienst fahren, es ist ja gar nicht so mein Job und wie läuft das? Ich fand, auf der Wache lief das erstmal sehr harmonisch zusammen. So Man ist auch untereinander solidarisch. Wo warst du, auf welcher Feuerwache? Ich war Suarez, mhm. genau. Mhm. Und also wirklich vom Zusammenhalt ein gutes Team, es war auch, man hat auch gemerkt, die Leute machen ihren Job sehr gerne und sie regen sich über vieles auf und finden auch oder man merkt auch so irgendwie fühlen wir uns nicht unbedingt gehört. so Die hm. Politik hat, verschläft ja viel. Ähm, finde es dann interessant, dass es ganz unterschiedliche Lösungsansätze für alles gibt. Ich fand auch noch mal äh, interessant, dass zum Beispiel auch die Qualität des Rettungsdienstes, die wir haben, dass die Leute da auch stolz drauf sind. Mhm. So, Das finde ich auch noch mal auch wichtig zu betonen. Wir machen, wir haben viele Probleme, aber es sind gute Leute und da machen
0: echt auch viele einen
1: verdammt guten Job. Und wir sind natürlich auch viel durch die Stadt gefahren. <lacht>
0: Das glaube ich, das glaube ich gern. Ja, Vassili Franco, unser Gast, diesmal in der Folge Klartext, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Innenausschussmitglied für die Fraktion Die Grünen. Hat sehr viel Spaß gemacht, Vassili, vielen, vielen Dank. Vielen Hat Dank. wirklich viel Spaß, war interessant gewesen. Ja. Würden uns freuen, dich vielleicht nach den Wahlen äh, auch hier wieder begrüßen zu dürfen. Einfach äh, so nach dem Motto dieses äh, drei Monate später, was war. Zu schauen, ähm, wie es weitergeht. ja Also vielen Dank von meiner Seite. Hat mir auch Spaß
1: gemacht und äh, ich komme gerne wieder. Ihr habt ja auch mal eine Nummer. Also <lacht> ich,
0: ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich weiß, du, da hast du Also ich bin gespannt beim weiteren Werdegang, ja. Rettungsdienst ja. und wie wir
2: dann in der neuen Legislatur zusammensetzen. Ganz und das genau. würde mich wirklich, also da auch dann nochmal von mir, wo mich echt freuen, wenn wir uns wiedersehen an der Stelle hier. Ähm, genau, hat, fand ich auch, hat viel Spaß gemacht
0: und von daher, genau, vielen, vielen Dank. Dank. Passt auf euch auf, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Interessierte ähm, und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.